0: 大家好，这是新的一期播客。在开始之前，我想要分享两个消息。第一个是我改了这个播客的名字，现在叫 Little Things， 这些琐事，会从身边的事情展开探讨一些想要与大家分享的想法。之后也会邀请一些朋友来做客。第二个是在这个播客中。我将开设一个子节目，叫做“费茨的读书笔记”，会分享一些我喜欢的书进行推荐，也会分享一些读书笔记进行展开探讨。今天就是这个子节目的第一期。这期播客是想要介绍去年读的一本个人觉得收益非常大的书，名字叫《逻辑新颖：怎样判别是非》。作者是殷海光先生。我想先说一下我是怎么知道这本书的。我有一段时间很热衷于在豆瓣的一些小组里看八卦。如果大家也常看这些组的话，可能也会意识到，现在常常更多是吵架的帖子，而且有一些是一瓜两吃，也就是说同一个现象常常是正反两个方面都能解释的通，以及证据也是应有尽有。说到这个，我现在会想到这背后有许多的理论可以解释。嗯，比如说锚定效应、自我实现的预言，还有叙述谬论、证实谬论。世界是由不确定组成的，反向推导远比正向推导要更难。我们不真的知道过去因果论是如何影响我们的思想，让我们误以为世界是有秩序的、确定的、单一现象的。以上的每一个呢，都值得单独讲一讲。而我今天主要想讲的是那些推导本身是否是正确的，也就是句与句之间的逻辑性。打了个岔，我要先回头继续讲。是有一次我在一个有点引战的帖中，看到有一个豆友回复说，希望大家在吵架之前先读一读这本书，这就是我发现这本书的由来。这个故事本身其实没有多大的趣味性，嗯，但是呢，这本书确实给了我一种在兵荒马乱中捡到逃生指南的感觉。读完这本书，我也没有自信到说自己可以从此正确辨识所有的逻辑错误，但我可以确定的是，这本书让我有意识的避开了一些相对比较明显的错误，不至于迅速阵亡在谬论的战场上。好啦，讲了这么多，主要是表达我确实很希望大家去读一下。然后呢，接下来我会简单介绍几点最基础的方法来作为引导。具体是按照以下三个方面：一、为什么我们会需要逻辑；二、语句本身的真假和推导本身的对错没有绝对的关系；三、充分条件和必要条件。首先是第一点，为什么我们需要学逻辑学？这能给我们带来什么？这部分原文中有很好的回应，所以我先引用原文来做回答。逻辑是必然有效的推论规律的科学。这句话也就是说，逻辑能让我们的思维有效而准确。另一个是可以达到知识的精炼，破除成见。大多数人在大多数时候都以为自己掌握的知识绝对可靠，很少会怀疑和反省。如果不进行知识过滤，那就只是在不断堆积支撑固有思想的说法，最终反而会形成坚固的成见。往往知识越浅薄的人，成见也就越深，越容易误认为自己掌握了足够多的知识。这类人的知识更与情感、意志、好恶。甚至利害关系纠缠在一起，所以当其他人一批评到他的知识，就会立即牵扯到他的情感、意志、毫无，甚至利害关系。而当我们愿意对自己的知识做反省的时候，我们也会很容易发现自己的知识其实并不是那么的可靠，同时也会更开放的去接受更多知识来做比较和判断。第二点。语句本身的真假和推论本身的对错没有绝对关系。所谓语句之间的逻辑关系，简单来说是判断由 A 和 B 两个条件推导到 C 是否成立。我们所说的语句真假是对 A、B、C 三个句子本身的现实含义的判断。举例来说，苹果是水果，这句话本身为真；水果是甜的，这句话就是假。这些判断都是基于我们的个人经验，与逻辑无关。让我举个例子证明推导本身的对错和语句本身的真假无关。例如，条件一：凡活人都有生命；条件二：拿破仑是有生命的；结论：拿破仑是活人。在这个例子中，前提条件和结论全为真的情况。但是推论本身是错误的。最简单的规律在于，当条件 A 的宾语与条件 B 的主语一致时，且两句话都为肯定句，那么两句条件是可以推导出 A 的主语与 B 的宾语存在关系，也就是传递性。可能通过语音听起来是有一些复杂。但是如果写下来就是很一目了然的，可以理解成数学中等号的单向传递。在逻辑的世界中存在四种情况，但结论真且对的情况只有一种，那就是前提条件为真且推论本身也为对。其他三种情况，结论的对错和推论的对错一致，但是结论真假却与条。前提条件的真假完全无关，这听起来非常简单，但是在生活中呢，却是常常能够用到的。以娱乐八卦为例，语句为真的两个现实条件：一 ，A 和 B 互动亲密 ；B， 恋人之间互动亲密。当我们在现实生活中，就很容易自然而然推导出 A 和 B 是恋人，但事实上这个推论是错误的。当然，结论本身的真假与推论无关。这并不是说在现实生活中我们必须非常严谨的说每一句话，只是代表大部分时候我们吃的瓜也只是个瓜，不存在所谓的逻辑关系。第三点，充分条件和必要条件，这个概念想必在数学课堂上也听过不少次了，在这里我们再重温一下：当命题。若 p 则 q 为真时 p 称为 q 的充分条件 ，q 称为 p 的必要条件。当 p 则 q 为真，且 q 则 p 为真时 ，q 和 p 互为充要条件，可以正推和反推。以 p 是 q 的充分不必要条件为例，推论规律有四条，其中只有两条是可以确切推论的。第一条，从 p 真可以推到 q 真。第二条。从 p 甲不能推论 q 真或 q 甲。第三条，从 q 真不能推论 p 真或 p 甲。第四条，从 q 甲可以推论 p 甲。这确实和我们数学课上的内容没有区别，但如何实际应用到生活中，还是可以回到上一个例子中去。上一个例子中的第二个条件可以变形为，如果是恋人，那么互动亲密。恋人关系就是互动亲密的充分非必要条件。结论就有以下四条：一，如果存在恋人关系，那么存在互动亲密；二，如果不存在恋人关系，那么无法推导是否存在互动亲密；三，如果存在互动亲密，那么无法推导是否存在恋人关系；四，如果不存在互动亲密。那么不存在恋人关系，因此上一个例子中通过互动亲密判断 A 与 B 的关系，也就是结论中的第三条，无法推导。就像第三点中提到的那样，逻辑学与数学有一定紧密的关系，书中也用到了大量的字母符号和文氏图。用语音的形式，确实也只能做到点到为止了。即使对思辨能力本身兴趣不那么强烈，我仍然会觉得这是一本值得一读的书。这本书让我从众说纷纭的互联网语言环境中，能够筛选出一些明显有逻辑问题的言论。如作者在再版前记中期许的那样，这本书在减少愚昧和成见方面，对我给予了极大的帮助。希望你也会喜欢。下一期再见。